0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud. Intensa, ya estamos aquí Como cada jueves en otro episodio Más del canal Lo primero recordaros que me podéis escuchar En Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Anchor Y que mi contacto a través de Instagram Por si queréis consultar Mis publicaciones o hablar conmigo Esto en minúscula salud Barra baja intensa Y ahí hablamos de lo que queráis Y vamos a por este episodio Número 48 Y quiero empezar este episodio haciendo referencia a una reflexión y es que mirad, hay cosas que están hechas de forma incorrecta lo que pasa es que como se han repetido durante el tiempo durante una cantidad de tiempo importante la típica expresión de eso es bueno porque se ha hecho toda la vida pues no, hay cosas que por mucho que las hayamos hecho o que en nuestra sociedad se hayan hecho no no son correctas y que, por ejemplo, dentro del gimnasio hay muchas metodologías, muchos trabajos que no son correctos y ves a gente que tiene grandes resultados, que tiene grandes físicos y que está haciendo estos movimientos, bueno, estas estas metodologías que no son correctas y en la mentalidad tendría que ser, mira, está consiguiendo resultados a pesar de de esas cosas incorrectas que está haciendo por ejemplo de... Je... eh, vi el otro día en el gimnasio una persona que es... Tenía un soporte muscular importante y estaba haciendo el jalón tras nuca. Está demostradísimo ya que no tiene ningún sentido hacer un jalón tras nuca, que los beneficios que tiene hacerlo al pecho son exactamente los mismos y que disminuyes el riesgo de lesión por la rotación externa del hombro. Y esto es solo un ejemplo más de multitud de cosas que se han hecho durante toda la vida y que no son correctas. Y esto lo voy a hilar con el tema que vamos a tratar hoy, porque durante toda la vida se ha consumido alcohol, ha estado bien visto y se ha pensado que el consumo moderado tiene beneficios. Y no es correcto, no por algo que se haya dicho o se haya hecho toda la vida estamos haciéndolo bien. Y bueno, como ya he dicho, voy a hablar sobre el consumo del alcohol, su influencia en el el entrenamiento y los daños que puede tener sobre nuestro organismo. Dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Seguramente has oído decir, incluso por profesionales del mundo de la salud, que una copa de vino al día es saludable. Y evidentemente, esto es mentira. Porque una cosa... ...es que no suponga un gran daño para nuestro organismo de forma controlada el alcohol... ...o que incluso pueda tener un beneficio a nivel mental... ...y otra cosa es que tenga beneficios a nivel fisiológico... ...eso está demostradísimo, que no tiene ningún sentido... ...por eso hoy voy a hablar del alcohol... ...de los daños que puede tener para el organismo... ...y de cómo mitigar o aliviar sus efectos secundarios... ...sus efectos nocivos que los tiene... Porque como acabo de mencionar, durante muchos años, tanto nutricionistas como profesionales del mundo de la salud, se han hinchado a decir que una copa de vino al día es saludable, que aporta beneficios a nivel orgánico. Y esto no tiene ningún sentido. El alcohol etílico, el etanol, lo que están basadas todas las bebidas alcohólicas que, que consumimos, que se obtienen a través de una fermentación alcohólica donde los azúcares o parte de los azúcares se transforman en etanol y este etanol es un tóxico realmente y la, todas las bebidas alcohólicas no dejan de ser una droga. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es una droga permitida? Porque durante tanto tiempo ha estado instaurada en la sociedad y ha sido bien vista, de hecho, eh, una comida y sigue pasando hoy día una comida importante se toma con un buen vino Luego después puedes tomar un aguardiente, un chupito de algo y está absolutamente normalizado, de hecho está, hasta como digo, está bien visto, pero que sea legal y esté bien visto no quiere decir que no tenga efectos perjudiciales, de hecho es una de las drogas que más efectos perjudiciales puede tener y tiene en común con el resto de sustancias estupefacientes que genera adicción, que... El consumo hace que lo toleres más y, por lo tanto, tiendas a consumir más cada vez y tiene, pues eso, muchas cosas en común con otras drogas que están muy mal vistas. Sin embargo, el alcohol, como todo vale, como está permitido... eh pues lo consumimos de forma excesiva. Y yo no te digo que no tomes alcohol, yo no voy a ser hipócrita. A mí, yo salgo de trabajar muy cansado, llego a casa y una cerveza eh, para mí es fundamental. O sea, es que psíquicamente me aporta tanto que si sé mitigar o aliviar los daños que me va a producir mediante un estilo de vida más activo, una nutrición correcta, me la voy a tomar la cerveza que es muy diferente a enchufarte dos litronas diarias y tener una vida totalmente sedentaria no entrenar comer procesados entonces eso agrava todos los efectos del alcohol bueno hablado de esto vamos a hablar de los daños que va a producir el alcohol lo primero es lo evidente que son los efectos psicoactivos es decir que coloca, o sea el alcohol eh, consumido de forma muy muy moderada no tiene efectos psicoactivos, pero rápidamente tu cerebro va a ver va a verse afectado por esta sustancia. Primero vas a razonar más lento, a pensar de peor manera, a tender a ser más impulsivo, aumenta tu capacidad vamos, aumenta tu tiempo de reacción, con lo cual eres más lento y peor coordinado en todo lo que hagas. Por eso, por fin, está prohibido, bueno, ya desde hace unos cuantos años está prohibido conducir con alcohol, porque es que va va a hacerte más tonto, por así decirlo, te va a hacer menos funcional, menos útil. Y estos son los efectos psicoactivos, aparte de, como he dicho ya, eh, genera adicción. El alcoholismo, bueno, es una enfermedad que no se habla mucho, pero eso es, realmente es una adicción, una, una enfermedad y bastante grave porque puede venir asociado con otras patologías ya a nivel... De, del, ...del organismo, fallos en el hígado... ...bueno, un multitud de enfermedades asociadas a este alcoholismo. Y quien vea normal desayunar un café con un chorrito de anís por las mañanas... ...tiene un problema, sinceramente. Una cosa es disfrutar del alcohol y otra cosa es empezar a meter alcohol desde, desde primera hora... Eh, los efectos psicológicos, como digo ya, son muy negativos Y aunque no notes el efecto psicoactivo que tiene que Como en otras drogas que es muchísimo más evidente Por ejemplo, la marihuana rápidamente Tú sabes cuándo vas colocado El alcohol eh, no suele ser un efecto tan evidente Tú estás bebiendo, estás tomando Y de repente, ¡pum! Estás en una nube. Y no, es que llevas un rato subiendo ese, ese colocón hasta llegar a la intoxicación etílica. de Luego otros daños, desde el punto de vista del entrenamiento, es que el alcohol, al tenero Un funcionamiento cognitivo más lento y peor coordinación, pues lógicamente si asocio alcohol con entrenamiento, mi rendimiento va a disminuir, va a disminuir pero muchísimo porque voy a coordinar peor los movimientos, los voy a hacer más lentos, me voy a fatigar más, con lo cual mis niveles de fuerza van a bajar, no voy a poder entrenar correctamente, y aparte la fuerza contráctil del del músculo se va a ver muy disminuida, claro, el cuerpo está en otra cosa, está, está colocado, y luego desde el punto de vista de la absorción proteica, el alcohol va a inhibir hormonas o las va a disminuir como la testosterona que se encarga de generar esa hipertrofia, esa absorción proteica por parte del del músculo. Luego dentro del entrenamiento también podemos decir que el alcohol tiene un efecto diurético muy importante con lo cual te va a deshidratar y eso va a contribuir a entrenar peor y, y a un peor rendimiento. En general, mezclar el alcohol con el entrenamiento es un cóctel bastante, bastante malo. Y eso que yo lo he visto en algunas ocasiones de gente que ha tenido... ...una comida copiosa... ...que igual ha tomado un par de copas de vino de más... ...un par de cervezas de más... ...y luego va a entrenar... ...y dice ¿qué me pasa? ...digo pues tío que estás borracho... ...ese es el problema básico que tienes... ...aparte de luego del riesgo de mareos... ...de reflujo... ...ganas de vomitar... ...bueno, estas son cosas evidentes... ...asociar entrenamiento y alcohol... es, ...es una mala idea... Primero porque va a disminuir tu rendimiento y segundo porque te puedes encontrar realmente mal, o sea, puedes llegar a vomitar muy fácil, si incluso sin haberte dado cuenta de que te has pasado en el alcohol porque quién no se toma en una comida dos cervezas y, y, es, y se nota normal y luego se va a entrenar. Pues en el entrenamiento lo vas a notar, ya te lo digo. O sea, si tú tienes una comida de estas importantes copiosas... ...donde vas a tomarte un par de cervezas... ...igual deberías de posponer el entrenamiento a horas más alejadas... ...o incluso al día siguiente. Y bueno, respecto al consumo de alcohol excesivo... eh, ...si yo una noche, por ejemplo, tengo un consumo grande de alcohol... Yo al día siguiente te recomendaría que no entrenes, que sobre todo que no entrenes la fuerza, que no entrenes el gimnasio. Si acaso mantente activo porque eso es importante para una buena recuperación y da un paseo, haz un elemento aeróbico de bajo impacto porque ya te digo, el alcohol va a afectar a todo tu, tu entrenamiento y... Va a ser un día en el que los beneficios del entrenamiento, si me he pasado con el alcohol, que a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando... ...pues se va, se va a ver re- resentido... ...y el entrenamiento va a servir para muy poco... ¿Cómo? ...ahora voy a hablar de cómo puedo mitigar los efectos del alcohol... ...pues como he empezado el episodio... ...yo puedo mitigar los efectos nocivos del alcohol... ...teniendo una vida en general más saludable... ...si yo tengo una vida más activa... ...primero, no me va a engordar tanto el alcohol... ...¿por qué? ...bueno, el alcohol... Cada gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías, por eso, por gramo de alcohol, con lo cual, si yo tengo una vida más activa, voy a tener más gasto calórico. Con lo cual, esa expresión, que no está del todo bien dicho de que el alcohol te va a engordar menos si te mueves, sería correcta, porque al aumentar tu gasto calórico, pues, lógicamente... Tienes más calorías para ingerir, que luego las calorías del alcohol son calorías que no aportan absolutamente nada. Esas 7 kilocalorías por gramo de alcohol no aportan más que calorías, no te aportan ni proteínas, ni hidratos, ni energía, ni te van a mejorar a nivel estructural, no aportan nada. Otra buena forma de reducir los efectos del alcohol, por ejemplo, si me voy a pasar, si preveo que tengo una cena importante y me voy a tomar eh, dos cervezas y dos copas, es ir alternándolas con agua, porque como ya he dicho, el alcohol tiene un efecto diurético importante y eso va a deshidratar, entonces mantener una correcta hidratación es un truquillo para... eh, para, para prevenir esos daños o esos, esos pre- perjuicios que va a tener el alcohol. Con lo cual, alternar copa de alcohol con algo de agua creo que está bastante bien. Luego, desde el punto de vista calórico, si yo voy a tomarme una copa eh, de, por ejemplo, un whisky con Coca-Cola, profu- procurad que el refresco sea cero. ¿Por qué? Yo sé que muchos diréis que no sabe igual, pero es que, eh, pongamos que en una copa tengo 130 calorías de alcohol y encima le meto una Coca-Cola, que no se la meto entera, pero le meto eh, 150 mililitros de Coca-Cola que pueden ser unas 80 calorías. Joder, pues vamos a quitárnoslo y vamos a quitarnos el efecto de azúcar, ya que estamos metiendo una cantidad de etanol importante. Luego como último consejo para reducir los efectos nocivos del alcohol es la alimentación. Eh, Está demostrado que después de una noche donde se te ha ido un poquito de las manos, el pescado, el pescado azul concretamente, te va a hacer sentirte mejor. Aparte de que, ya que nos hemos estado pasando vamos a intentar reducir el consumo de hidratos sobre todo hidratos de fácil asimilación de índice glucémico alto y vamos a aumentar el consumo de proteínas eso nos va a ayudar a reducir esos efectos de malestar lo que se conoce como como la resaca y bueno estos son truquillos para disminuir o aliviar los daños ...que produce el alcohol en nuestro organismo, que no son ninguna maravilla. La solución ideal sería no tomar absolutamente nada de alcohol. Pero vivimos en una sociedad en que está normalizado, y no solo es que esté normalizado, es que, como digo, está bien visto. Es que en una cena te sacan un buen vino, ponen las copas, y el que dice no quiero alcohol... Se se le ve, se le mira raro, que no debería ser así, que cada uno debería ser libre de tomar lo que le dé la real gana, pero es es la realidad de nuestra sociedad, si todo el mundo toma vino y tú pides agua, se tiende a a mirar raro, cada vez menos, es lo bueno, pero hoy día sigue pasando esto... Por lamentable que sea. Y bueno, yo creo que con esto ya he comentado todo lo que quería comentar acerca del alcohol. Eh, Antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram, salud barra baja intensa, y ahí podéis consultar mis publicaciones, que de vez en cuando digo algo inteligente, o podéis hablar conmigo y nos escuchamos todos los jueves aquí, y por favor seguir creciendo, seguir construyendo y a volar